0: 三月十号，星期五，今年的冬天不知道怎么了加州真的是太湿润了，各种降雨，然后山区各种降雪，感觉全世界的雪雨都下到这儿了。在加州，从北到南，甚至无需开到西内华达山脉，就到处可以看到雪山。今天更是大气长河再次来临，这一波的超级降水是来自阿拉斯加湾。像一些古地地区，像圣德克鲁斯的那些地方，一些百姓都要求被撤离，因为担心洪水的风险。既然是大气长河，除了降雨之外，还会有大风哈，所以也许还会有树木或者电线被吹断的风险。我还记得上一次大气长河来临的时候，有一棵树哈从金银岛上被大风吹倒，然后最后横到了弯曲大桥上，结果有多个车道被堵塞。那么，为什么冬季的加州忽然之间这么多雨呢？而夏季却依旧那么干旱？其实这就是气候变化的一部分，因为太平洋热带地区的水温出现了异常，气温升高导致厄尔尼诺，让天气变得更加湿润。与它相反的就是拉尼娜，拉尼娜会让天气变得更加干旱，那会让墨西哥湾那边的飓风更加活跃。过去这两种天气之间会有一个稍微长期的，就比较稳定的叫 neutral period 哈，就有一段时间是正常的天气。那现在由于气候变化的发生哈，经常是拉尼娜结束，厄尔尼诺马上跟上哈，所以这种不正常的天气未来我们可能会看到的越来越多。今天我们要主要的说一下就是发生在欧洲各国的罢工，各有各的原因哈，当然春豆是工会为百姓、为工人争取权利美。每年春季、啊，哈都要做的重要的事情，主要就是为了提高工资和福利。像英国有很多工会，其实一直在不断地进行一些小规模的罢工，包括教师、医生、护士、救护车的工作人员、火车司机、公务员等等。但是，一直小规模的，好像引不起太多的注意。现在他们决定来一波大的哈，在三月十三号到十五号，所有的工会会联合起来，一起在那几天里面进行罢工，争取更多的支持。那法国呢？从今年一月份以来，已经有多次大的罢工。他们主要的目的是反对政府延迟退休计划。马克龙政府之前公布，哈，计划把退休年龄从六十二岁推迟到六十四岁。多个工会联合组织，目前呢是有一百多万人走上街头，然后开始罢工，包括石油炼化工人、电力工人、地铁、铁路、航空以及教师工会，哈，这些工会联合在一起说。如果马克龙还不响应的话，那么这场罢工会让法国彻底停止转动。那如果他还不理睬的话，那么罢工还会继续，哈，会让法国 one knee down， 就是说，甚至一条膝盖单膝跪下，哈，就让这个国家。好像彻底要陷入半崩溃的状态。那现在这种情况下，其实法国大部分的地区的学校都停课了，因为有很多，就像电力都无法保障，会面临着停电。然后因为交通，很多，比如说五个班次里面只有一班能够正常保证，所以很多人没有办法正常去上班哈。马克龙在去年呢赢得了大选，他是很不容易的获得了连任。连任，我们也说了哈，在法国第五共和的这个历史上，其实也是比较罕见的。于是他和他的政府就决定把这个难啃的骨头给啃下来，因为现在人均寿命的延长，退休人员的增加。那么，工作的人数和退休人员的这个比重，其实在发生着改变。为了避免长期的一个财政赤字以及未来退休金的这种漏洞，延迟退休好像势在必行。但你知道，这切实的关系到百姓的实际利益哈、啊。就像，如果你偷偷的把他的医保卡里的这个金额减少，或者社保的收入降低的话，那很快就会把人逼上街头，因为这直接导致个人利益受损哈、啊。那法国工人就说了：“让我们再多干两年才退休，啊、呃，想都别想哈！你要想解决这些财政缺口，实际上你有更多的手段，比如说可以向富人多征税。但是马克龙因为他是富人的代言人，所以他不愿意，只能让我们这些工薪阶层多干活儿，呃，所以他们就是认为说，马克龙，你准备好了吗？这次我们一定要对抗到底哈！如果你不让步的话，那么这将是一个 unlimited strike， 就是一个没有停止的罢工，马克龙。”新的任期是五年，刚刚还一年不到哈。假如说从他的立场上来说，假如说推的第一个法案就失败的话，那剩下四年他实际上什么都干不成。从历史上来看，我们看到。法国的不同政府其实对于延迟退休的这种强硬程度也有所不同。1 9 9 5年的时候，当时法国政府希望延迟退休，但是因为抗议实在太多了哈，最终顶不住压力取消。但是在2010年的时候，各种抗议没能够阻止萨科齐政府将退休年龄从60岁延长到62岁、啊。这是法国的情况。我们再来看看德国，德国也在进行罢工，哈，也主要是因为通胀的压力太大了，物物价都在涨，人们感受到了这种越来越多的压力。来听听 Jessica 的切身感受。大家好，我是 Jessica。今天我们来
1: 观察一下正在德国如火如荼进行的罢工。嗯、呃，我生活的杜塞尔多夫，上周二。然后，呃，连续进行罢工两天，呃，城市交通瘫痪，像邮局，呃，邮局在德国就是非常重要的信件呢，都会通过邮局来往。比如说签名啊，呃，必须要本人签字，然后他要先给你邮寄过来，然后签完字，然后再给你邮寄过去。还有这个账单，啊、呃，在德国，呃，买什么东西呀、啊，嗯，都可以说，呃，就是你把地址留给他就好了，手手机号他都不要，他呢就会给你邮寄账单。但是如果这个账单你一直不支付的话，就会产生一定的费用，甚至还会，呃，就是有那种要账的公司来找到你。那这个时候，这个账单。就会滚的金额很大了，嗯、呃，因为我之前就遇到了，已经遇到过两次了啊、呃。那这些都是由于搬家导致的，所以说在德国搬家的时候也会有邮局服务，就是他会把你啊、呃、现在在这个地方收到的信件全部给你转移到下面一个地方啊、呃。这种服务也是收费的，所以在德国呢，这个邮局是一个非常重要和关键的地方。在德国有一个呃部门叫 FEDI， 这个 FEDI 呢是一个工商联合部门，呃或者说是一个联合工会。这种联合工会的话，它就是代表，他是一个人民的代表，和政府和商会进行谈判。那这次的话，这次的罢工主要是由于第二轮的谈判失败啊、呃。他这次要求的第一就是针对过去十二个月的通货膨胀，恶性通货膨胀，要求补偿分成两次，第一次是一千欧，第二次是一千五百欧进行一次补偿。第二的话，呃，要增加百分之的薪酬。由于第二次的谈判失败，他们会进一步的进行 Warn Strike，Warn Strike 就是 arning, Warning Warning Strike 警告性。的罢工，那这样的罢工其实非常的影响生活，因为首先公共交通没有办法坐嘛，而且，呃，部分呃垃圾车啊、呃、也会进行罢工，呃，公共的部门，比如说办一些公共的银行，嗯、呃，也会进行，就是你没有办法过去办理业务，挺影响的，啊、呃，其实对于我自己来说也不太理解，就是我在这儿这几年吧。就正好就完完全全的就感受了他这种通货膨胀，嗯、呃，眼睛的确也看见了，但是，呃，毕竟我不是就是搞金融的，背后的那种操守，然后能够有上帝的视角去看每一个环节。那对于我自己来说，感受最深的就是，呃，鸡蛋呀什么啊、呃、这些东西全部都是以两倍，呃，平常每天都要吃、每天都要用的鸡蛋、面粉和油，这些都涨了两倍以上的价格。像这些东西，而且还经常超市里面出现断供，导致人们经常要去囤去抢这种事情。他们说以前在德国是没有发生的。我自己在这边也囤了好几次的大米呀、啊、面粉。那事实告诉我，囤这些还是有用的。为什么呢？呃，倒不是说真的就没有吃的了，是因为我当时买的时候，比如说油，我当时买的时候是一块三毛五，我就买了好几瓶。现在再去买的时候，已经变成了两块七，啊，这个价格多囤一些还是挺好的。呃，这次又买了一些，但。但是趋势再往下涨的话，真的有点呃涨得太高了。德国的工资嘛，一直以来都是很稳定的，因为他三十年都没有进行过通货膨胀，所以他的最低工资就是一般有呃就是收到以后就是一千四百欧、一千五百欧。如果说养呃三个人或者说四个人，这这笔钱真的是太少了啊、呃！所以说他们要呃罢工，而且在德国啊、呃，大家也知道，如果你们家里面有两个人上班的话，交的税也很高，第二个人的工资基本上。对半，甚至百分之六十都要交税的这一种通胀，对人们的生活还是产生了极大的影响。至少你买菜的时候，啊、呃，就不会那么的轻松。我昨天的时候买了一根白菜，花了三十多块钱人民币哈。就是这些，尤、呃、其是绿叶菜，在这边本身就很贵，像那些青菜什么都是按根卖的。是一根青菜里面一般它四根嘛，这样放在里面，一根一般就是两块七、三块三欧、三欧的样子，就是一根一根的青菜，长得倒是很好，也很很饱满，很大，但真的是太贵了。我在这边就是买青菜的时候，我会就说买回去我就赶紧要吃掉。我记得小时候我们家种了好多青菜啊，我一下子就好多。我妈把所有青菜都都整一起做成那种青菜青菜卤菜一样的东西，就这边就是按根儿买，真的不敢随意乱吃的。还有黄瓜，黄瓜更贵了，都是按根卖的，一根差不多是两欧左右的样子。绿色的新鲜的东西鬼不太明白的就是为什么会出现这么大的通货膨胀。当然我知道是因为欧元区现在，呃，就是现在它的电力啊、天然气的价格飙升，而这些呃天然气啊什么的都是底层的基础设施架构。你做个面包是吧？你的超市里面什么东西都是需要用到电的，那电费的上涨必然会导致所有东西的上涨，就是欧洲的能源危机嘛。的确是。呃很重要的点我也知道，就是俄罗斯和呃乌克兰之间的战争。那欧洲对于俄罗斯采取制裁，那反而反噬自身。他对他的制裁，不购买他的东西，那他必须要到别处去购买，甚至导致他自身的天然气的价格，呃和电力价格非常的高，翻倍涨。像我自己的电费，一个月差不多是五十欧左右吧，这是一个人一个一个人一个月的电费。那到现在的话，由于去年一直通货膨胀，然后电力公司他也没有办法。除非你就签了，你买价格的时候就有签了那种价格保证这种合同，你没有没有选择这种的，价格都是翻跟头的涨价。呃，我的另外一个朋友他收到了去年的账单，他就需要补差不多呃五六百欧的样子再补缴。我下周的时候会去慕尼黑和斯图加特出差，希望这里的城市交通一切正常。目前目前还没有看到什么新闻。其实德铁本来就是经常晚点的，以前的时候，嗯、呃，我们经常看到，呃，德国人 i, i, 就是非常准时的。嗯，但是它的德铁是真的不准时。嗯，很多时候你要去一个地方，你需要换车嘛，比如你换一次或两次车，中间需要换乘十分钟、十五分钟。但是有些时候这一趟火车它真的是会把这十五分钟全部给你晚掉，下一趟车你基本上就就赶不上。我已经预造过两回这样了，就是如果你不上这趟车，基本需要再等两个到三个小时，这样的话把你这一天的行程都给破坏掉了。德铁的晚点和罢工没有任何联系，它本身就是
0: 自带晚点。谢谢大家。好了，这就是今天的节目哈。希望你有一个愉快的周末。同时预告一下，我们读书俱乐部将在下周开始一本新书的阅读。我们有一个候选名单哈，有好几本书，现在还等待大家的选择，比如说《枪炮钢铁病菌》，还有《第三种星星，自私的基因》等等。如果你希望加入我们的话，可以在微信公号张奥同学上留下你的联系方式。好啦，祝你周末愉快。三月九号，星期四，我大概自己都没有发现，我是一个艺术爱好者。过去只是每次旅行的时候，一定要逛美术馆，不论是在纽约、东京、柏林、里斯本、巴塞罗那、巴黎、墨西哥城、维也纳，还是芝加哥，或者是在我住的地方，城里有什么样的特展，都要去感受一下。比如说之前的雷尼、马格里特，还有里维拉等等。我并不懂什么流派和技法，单纯就是喜欢这种视觉的享受和感受艺术家那种创意的冲击。前段时间带我爸妈不是去南加州吗？其实更多的是为了满足我自己的愿望，去看南非艺术家 William Kintrish 的特展。这个特展到四月初就结束了，我想之后要想再看到他这么多的作品，那还要飞到南非的约翰内斯堡，所以值得哈，开车六个小时过去。William k i n g r i d g 他出生在一个南非的积极反种族隔离的律师家庭。他的父亲曾经为曼德拉辩护。他的作品中有很多反种族压迫、呼唤自由平等的内容。他的风格是那种黑白的画作，加上电影镜头和音乐，非常善于用这种多媒体的手段来表达他想讲的故事哈。那最经典的，他就是作品中经常背景会是一个不断翻篇的很厚的书，通过这种翻页的过程来体现和表达线性的时间。这种 v i s u a l arts 啊，非常推荐，大家可以来我的微信公号张奥同学上看一看，我发了一个视频之前。那上面呢还有很多他对于人生的思考，比如会有一些他的小诗。我记得那个里面就写到说，就是人生哈、啊，不过就是 tear and repair and with love， 就是我们就是不断的去毁掉，然后修复，但是最后，但是但是最后哈，留在心里的是爱。然后他还说， death grows its tree inside you。Waste no time， 就是其实死亡就像一棵树一样，在我们的身体里生长哈。随着年龄的增长，时光的流逝，它最终会占据我们所有的身体的部分，啊，吞噬我们。所以这个时候，你真的不要浪费任何的时间。我觉得非常值得去看看。大家如果有人生活在加州，嗯，去洛杉矶去看一看 The Broad 里面的这个展。呃，或者是要准备来加州旅行的朋友，也可以结合它进行一个安排。还、哎、有我之前说过哈、啊，就是比如你旅行的时候，也可以去安排一些看一些特殊的巡演，像 Bob Dylan， 他会在四月份日本有好几场巡演，有的在大阪，有的在东京啊，这是他那个 Never End Tour， 就是永远不结束的巡演的一部分哈、啊。我想，只有死亡和疾病才会让他远离舞台和音乐。所以看一场一定是少一场的这种 Bob Dylan。那如果你在欧洲，我还非常推荐你，今年上半年一定要去一次荷兰阿姆斯特丹的荷兰国立博物馆。那儿正在进行十七世纪荷兰黄金年代最著名的艺术家之一维米尔的特展，总共是有二十八幅作品。你考虑到维米尔这个人在四十三岁的时候就去世了，他一生中总共有不超过五十幅的作品。然后大家知道归属和所在地，也就是说传下来的作品能够数得出来的大概只有三十七幅，所以。二十八 out of 三十七，哈，这个是一个非常有质量的数量，至少在数量上是一个非常有质量的这种特展。这个荷兰国立博物馆就说了，说哪怕维米尔本人也从来没有见过这么多的作品哈、啊，他这么多的作品放在同一个地方展出。那其中呢有两幅画是来自于美国工业家亨利克莱弗里克的收藏，他在一战之后哈、啊、就买到了这个维米尔的两幅画，然后带到美国放到他纽约第五大道的 mansion 里面。他死后呢，这个 mansion 就变成了他的这种家族博物馆。他还立下遗嘱说哈、啊，这些画永远不得外界。呃，那直到2021年，他的这个 mansion 这个博物馆装修，那这两幅画才终于有机会重新回到欧洲，就是回到他出生的地方哈，然后去参加这次特展。维米尔的画非常的精美，刻画了荷兰黄金时代的那种市井生活，包括倒牛奶的女人、戴珍珠耳环的少女、写信的姑娘等等。他的作品总是给人一种岁月静好的那种宁静哈。然后还有很有意思的是，维米尔最让人着迷的地方就是他的神秘。不同于伦布朗哈，他有很多自己的自画像，然后都是自己不同年代的不同岁数的。那关于维米尔的自画像，他只有一幅，而他只画了四分之三哈，就没有结束。然后关于他的故事和记载也是非常的少，甚至大家到现在也不太清楚他作画的技法。那种神秘哈，也是让人非常。着迷或者喜欢他作品的一个原因，因为你只能从作品中更好的去发现和感受他。所以我当时啊、哦，我就觉得哈，人会死，但是这种艺术和这种作品不会。还有有的人说家族会消亡，但是故事不会哈。我觉得有很多传世的经典的艺术、音乐、历史书籍，其实有很多东西真的值得拥有我们的时间和注意力。节目的后半部分，我们来关注一下土耳其。今年呢是土耳其的大选年，在五月十四号的时候，他们大选日会举行。总统埃尔多安确定了哈，说这个大选的日子不会因为之前南部地区的大地震而推迟。那么现在看到，为了击败埃尔多安，六个在野党联合起来推出一个总统候选人奇利克达鲁格鲁。嗯，他是来自那个中间偏左的。C H P 那个党 ，Republican People's Party， 啊、呃，这个党实际上是现代土耳其的国父凯末尔建立的，也是土耳其最有资历，然后历史时间最长的政党。在一九九零年之前，基本上这个的政党是经常是一统大局、呃，但是九零年之后哈，逐步是被选民抛弃。那这个六个政党现在团结在一起，就是因为不想去分对方的票，他们哪怕这个政见有很多。东西是不一样的，但是争取是希望能够把埃尔多安赶下台。他们承诺说，假如说他们可以成功啊上台的话，那会把土耳其恢复成一个议会制的国家。埃尔多安的 AKP 这个正义和发展党在二零零二年赢得大选，那个时候的土耳其还是一个议会制的国家。埃尔多安那个时候就支持率很高哈，他做了两任的总理，并且提出要修改宪法。在二零一七年的时候呢，就他们举行了关于宪法的公投，把国家从议会制改成了总统制。然后埃尔多安之后又竞选了总统哈，当选到现在已经是他的第二个任期了。在五月十四号的这个大选，假如说埃尔多安再次获胜的话，那么他将开始自己的第三个总统任期。埃尔多安曾经是非常非常受欢迎的哈，他任期内大搞基建、拉投资、拉经济。土耳其经济也保持很高速的增长，另外呢，他也是非常传统的那种宗教保守派的价值观，他那个政党就有点要推这种政教合一的感觉，就是绝对要反凯末尔的那种世俗化的土耳其，所以他是力排众议哈，让这个黑迪亚索菲亚这个有着很多历史的博物馆重新变成了清真寺，允许大家进去礼拜。那他在很多地区，尤其是像安纳托利亚。土耳其的内陆地区有很高的支持率，不过自从疫情以来呢，百姓对他的支持开始出现松动，主要的原因是经济实在太差了。像土耳其最近两年的通胀率持续走高，那现在看短期的这种通胀，单月的哈大概是百分之四十到百分之五十，二零二二年全年的通胀大概是百分之六十四，百姓就感受到生活越来越艰难。然后呢，这个政府按理说你。通胀这么严重，应该通过加息的手段抑制通胀，因为你这个经济已经过热了。但是为了保持经济可以依旧高速的增长啊，然后制造业什么刺进出口等等，埃尔多安政府还降了息，连国际货币基金组织都给他们发信说，强烈建议土耳其央行应该加息。你们现在这样的反向操作非常危险。那为了让百姓能够满意，这个埃尔多安政府还搞出了一系列组合权。哈，比如说提高最低工资啊，然后还搞出一些补助项目，帮助贫困阶层可以支付房租，还有就是补贴政府办的那些连锁面包房啊，所有东西涨价，但这个面包不涨价。于是我们也讲过哈，这些连锁国营面包房前面就排起了长队。现在土耳其大选临近嘛，有各种各样的民调。啊，他们也做了一些统计，像一个民一个民调就显示说，在大选中肯定会投埃尔多安的，就是大概有百分之三十六，有百分之四十四的人肯定会投给对手。那另外呢，百分之十四的人说，呃，他们会投给谁要看埃尔多安的对手是谁。然后另外有百分之六的人觉得自己还没有想好哈，没有决定。那么对埃尔多安另外一个打击，就是除了经济上的这个打击之外，另外一个坏消息其实就是在二月六号土耳其南部所发生的这个大地震，让埃尔多安的。支持率是进一步下降，因为有超过四万的土耳其人丧生，在这次的地震中，总共是有两万四千九百二十一栋房屋倒塌或者严重损坏。而这中间，其实我们也讲过，在一九九九年，当时伊兹美特地区发生大地震，一点七万人死亡。后来那个政府就出台了房屋的建筑标准，就必须要有抵抗地震的一个级别的这样的一个要求。而且呢，还要求就是说，对新建房屋你要遵循新的标准，然后对于一九九九年之前建成的房屋要逐一的排查风险。但是政府那个时候因为没有资源，然后也没有相关的专业人，所以就把这样的监管 inspectors 啊，就是你去去检查符不符合标准的这样的部分，实际上是企业化了，就是你允许企业。私人企业去承接这样检查的活儿，那你想啊，如果我是业主或者我是开发商，然后我花钱来找第三方的公司去检查我的楼，那这些第三方的公司为了能够继续拉生意哈，然后谁出钱谁就是老板，所以最后就变成了糊弄或者是 rubber stamp， 就是萝卜章哈，就是你只要给钱，我随便来看一下就给你盖章。那二零零二年埃尔多安的 AKP 这个政党赢得大选之后呢，他们又大搞基建。尤其是二零零八年经济危机之后，大量的他们也靠大量的新建呃住房，然后来刺激经济。当时为了能够啊、呃、让更多的人，比如说进入这个市场，然后让更多的房屋能够盖起来销售，土耳其政府发了数十万个豁免证哈，让一些房屋免于去执行地震的这种安全标准。所以我们看到了现在为什么有很多百姓其实是对埃尔多安的政府很气愤的一个原因所在。那其实还有一个问题哈，就这样大兴土木的钱，实际上是土耳其政府举债啊，向外面借钱来修建的。那这些债务主要来自于境外哈，像。卡塔尔、阿联酋、沙特等国家，那所以一旦当外部金融环境发生变化的时候，比如说美联储进入加息通道的时候，这样的时候资金利率都发生了比较大的变化，那对土耳其的经济影响是很大的。那有一些选民也认为说，埃尔多安现在明显是黔驴技穷了，那些曾经好用的手段，现在让土耳其麻烦重重。有人已经明确喊出了说，我们已经够了哈 ，Enough， 二十年了，埃尔多安，我们现在需要变化。好了，这就是今天的节目。希望你有一个愉快的周四。